0: 大家好，欢迎来到三言两语。我是主播 Emma，
1: 我是主播 Harry
0: 。今天其实是由我，就是主播 Emma， 来给大家带来一本已经读完了好几个月的书，叫做《天才的隐藏习惯》，也是我之前的一本 pick
1: 。OK， 那 Emma 作为你在我们三位书系列推荐的第一本书，这本书有什么特别之处呢
0: ？我想要聊一聊天才这个话题，是因为我觉得最近鸡娃的话题特别火。我当初决定开始看这本书，也是因为，诶，天藏的隐藏习惯。虽然说我和 Harry 我们俩各自都没有小孩，对吧？嗯，但是呢，我觉得说不定读一读这本书，可以了解一下天才是怎么被培养起来的，也许对我将来教育小孩会有帮助。但是看完了这本书以后，就发现，嗯，好像我自己家的孩子不是天才比较好，就最好我家小孩不要是天才， okay. 嗯。
1: 我有个问题啊，为什么艾玛你还需要看这本书呢？你反观自己不就知道了吗？就天才是怎么培养起来的？呃<笑>呃<笑><笑><笑><笑>呃，语、呃、语、呃呃
0: 、<笑>主播竟然噎住了。呃，但是我觉得，也许这本书可以告诉我们一个。就是平均的研究情况，对不对？就是像我这种 n 等于1的情况，<笑>就是也许不具有代表性呢。Oh. 嗯，我就只能说着 Harry 的话， okay. <笑>这个接茬，我的妈呀
1: ！<笑>因为说到这，我就记得有一期闲聊，他们不就是你记不记得鸡娃那一期节目？就有个海淀妈妈就说<笑>对对对：“我太知道天才的小孩小时候是什么样子了，因为我自己就是。<笑>”所以，当他看到自己小孩的时候，就很清楚，他未来肯定不是一个什么天才，就跟自己的小时候相差太远
0: 。对。<笑>但是，作为
1: 不是天才的大众普通人的话，我们还是想通过一些就是第三方的视角来了解一下天才小时候是什么样的
0: 。对，其实从你刚才说的一个话里面就已经听得出来，你说天才小时候是什么样子的，就是已经、嗯。我们就会默认很多天才，他就是非常年轻的时候就已经展露出了他的天赋，会有一些征
1: 兆，对对
0: ，等等等等。但其实这本书里面列举了好多个例子，是他们其实属于大气完成型。OK， 嗯,嗯，那我们今天就开始吧。嗯
1: ，好，期待。
0: 在介绍这本书之前呢，我觉得可以有必要聊一下这个作者是谁。这个作者叫做 Craig White， 是一个耶鲁大学的音乐系的教授。我相信大家在上公开课刚刚兴起的时候，可能都听说过有一个耶鲁大学的公开课叫做《聆听音乐》。
1: 嗯，我有听说过，我很确定他应该是在我的 To w Watch List 里面，但是我不知道我有没有看过
0: 。这本书的作者呢，其实就是这个耶鲁大学公开课《聆听音乐》的讲师。然而这本书呢，其实是他在耶鲁大学教授的另外一个课程的总结。他当时教的另外一个课叫做《Brains of Genius》天才的大脑。这个课上完之后呢，他就把这个课程内容总结了一下，发表了这本书。一开始呢，报名这个课的学生其实都是抱着他们自己想成为天才这个目的，嗯、呃，才去报名这个课的。然后很有意思的是，这本书的结尾处他提到，嗯，基本上上完这个课以后，大部分的学生都表示不再想成为天才。<笑>这也其实是我看完这本书之后同样的一个感受，所以我们就来看看到底这是为什么。OK，, okay 然后里面呢、嗯，这本书里面最吸引我的第一个观点就是关于一万小时定律和热爱是最大的天赋这两种理论之间的争执。嗯，呃，为什么会特别吸引我呢？我先讲一下这个一万小时定律的背景，就是其实中国和美国在这件事情上还不太一样。关于天才的争论，其实在美国发起的就更早一些。在九十年代的时候，美国就已经有一些争论，认为。天才不是因为基因，而是因为大量的刻意练习。就当时美国社会其实已经做了很多的实验，他们想要去探寻天才到底有多少，是不是因为一个什么天才基因啊，还是因为就只是因为天才花了很多的时间在某一件事情上，所以他们就变成那个领域特别,特别特别厉害的人，让大家觉得他是一个天才。OK。所以呢，这个一万小时定律就最开始就是源于有一个很知名的研究。叫做西伯利音乐学院对小提琴学生的研究，这个研究呢就发现，最最优秀的那些小提琴手，他们无论是在每天练习的时间，还是这一生当中总共的练习的时长上，都远远超过了那些普通的小提琴学生。嗯，所以他们认为这些小提琴手不是因为他们天生就多么多么的厉害，因为他们一开始的时候就感觉水平还都差不多、嗯。但是经过了这一段实验的几年，然后因为他们大量的这个练习的更长的时间，使得他们看上去就是那种特别优秀的，大家会称为天才的小提琴手
1: 。OK
0: 。于是呢，他们就得出来一个结论，就是。他们觉得天才其实大部分时间是因为练习的。当然，对于我们这些人来讲，我们听到一万小时定律，其实是因为一本零九年的畅销书。这本畅销书的名字叫做《异类》，就是《Outlier》嗯。然后，这本畅销书里面提出了一万小时定律。嗯。然后这本书也就相当于在中文世界也火了，很多人都听到了这个，了解到了这个理论。呃，里面我 quote 一下这个一万小时定律就是人们眼中的天才之所以卓越非凡。并非因为他们天资超人一等，而是付出了持续不断的努力。要成为某个领域的顶尖专家，需要一万个小时。那么按比例计算，就是说，如果你每天能够专心的工作练习八个小时，然后一周这样练习五天，那么要成为这个领域顶尖的专家，至少需要五年的时间。这也就是一万小时定律。OK， 我相信你肯定在我聊到这本书之前，也听说过这个
1: 一万小时定律吧？对，我觉得这是一个很 popular 的定律吧。嗯
0: ，我觉得这个定律会非常流行，其实满足了就是大家的一个愿望，就是你告诉我，如果我只要努力一万个小时，我就有可能成为天才
1: 。对，总结四个字就是“天道酬勤”
0: 。对，就是其实有一种挺安慰人的那种感觉的。OK， 对。然而，《天才的隐藏习惯》这本书里面，他、嗯、提出了反对的意见。他认为一万小时并不是造就天才的成因，而是这个人是天才而造成的一个结果。也就是说，只有天才，他才有那个热情和意愿，能去完成一万个小时的刻意练习
1: 。OK， 我觉得挺 make sense 的，就是你刚才是已经说到天才会相比普通人更加有可能完成这一个万个小时的训练，对吧？
0: 对，因为一万个小时可真的不是轻松的。他、嗯、这一万小时可不是我们就在平时上班的八个小时在那里摸鱼划水。OK， 他这一万小时必须是那种你刻意的练习，而且不断提高你就是练习的难度，以至于你要不断学习新的东西啊，而不是你已经会的东西，在你重复弄一个一万个小时
1: 嗯。嗯，我想到的一个可能的解释就是，天才他确实就是天生的，就是比别人在某个领域就比较更加的得心应手一些。当你做一个事情做得很擅长、嗯，然后你发现你做这件事情比一般的人效率更高的话，我觉得是这是有一个成就感在 motivate 你，就是对，在 push 你去更加的完成这个正反正反馈，对吧？嗯。然后由于他的效率本身就比别人高，那他练习了一个小时，可能抵可以比别人练习五个小时，嗯。这样子的话，就形成了一个正反馈，我练的更久，然后跟别人的差距越来越大。导致我更加的优越、嗯，然后这个优越感又让我更加努力的训练，所以可能对于天才型选手来说，他们会更加轻松的达到一个一万小时的目标。
0: 嗯，我很同意你这个观点。就是虽然说我自己没有小孩、嗯，但是我平时也听了很多那些鸡娃的播客嘛。因为这个话题还是就是太火了，然后你就会发现，很多家长逼自己的小孩写作业是一件多么痛苦的事情。你就会发现，其实如果你把一个就不喜欢读书的小孩，你把他关在房间里面一个小时，然后逼他写作业，他那一个小时能一会儿玩一会儿笔，一会儿玩一会儿纸，一会儿玩一会,一会,玩一会橡皮。但他那一个小时真的就是很难专心致志，要学他想学的那个东西，因为他不想学嘛，就是只是家长想让他学，所以我就觉得这个一万个小时的定律用来说，哦，我可以来教育一个小孩子成为一个天才，他的实操性是很差的，因为你甚至都不能够让你的小孩认真学习一个小时，你以为你真的能逼他学一万个小时吗？<笑>嗯
1: ，
0: 就是说热爱才是最大的天
1: 赋。OK， 那你觉得这种热爱是来自于基因里的吗
0: ？这本书的。他觉得天才的造就是必须同时要有 nature 和 nurture 的 nature 就是说你有一个天赋，然后 nurture 的话，也就是说你要不断的练习，这样子。只是因为你有这个 nature， 你的 nurture 会变得容易一些，非常的水到
1: 渠成，非常的自然。对
0: ，就是你的进步会快一些。就是你即使是同样练一万个小时，天资更高的人，他一个万一小时最后他都是在练比较难的东西， okay.
1: 就是这个意思。对对对，嗯，我、嗯、这就让我想到我最近在看费曼的自传嘛。就是那个特别有名的理论物理学家啊、嗯哦
0: ，那个就是天才。
1: 嗯，他他明显就是公认的天才、嗯，是吧？而且我觉得他是在很小的时候就已经有、嗯、有有有先兆了，而且符合你刚才说的这些。嗯，像你说刚才很多鸡娃的父母就是让自己小孩学习是件非常痛苦的事情。嗯，但与此相反的极端就是费曼，他小时候在家里有一个实验室，就非常喜欢在他自己那个 lab 里面鼓捣一些东西。嗯，而且。他比较烦恼的不是他爸妈逼他学习，而是他爸妈逼他玩，他比较烦恼。就他，就他在自己的自传里面说：“我总是没有足够的时间在我的 lab 里面鼓捣我想做的事情，就是因为我妈老是喊我出离开这个 lab 去玩耍。”就你会发现，也许鉴定一个小孩是不是天才，不是说按他学习看他有多么的去以，以就是看他学习的有多么用功。我觉得你反倒可以说。你让他去玩耍，你看他会不会去玩？如果他说不，我觉得学习更有意思的话，那他可能就是个天才。如果他说好，就是非常开心的，那就那那你既让我出去玩，那我很开心，那我就出去玩吧。对，我就
0: 终于可以不用写了。了
1: <笑><笑>对，就可能反倒是说你往另外一个方向用力说逼他去玩，可能是。也可以作为一个鉴定天才的一个办法吧，我想说
0: 。嗯、对。而且其实你刚才说到的，就是说，如果这个人他是一个理论物理，他喜欢在实验室里面做，这个是他的热爱的所在的话，那确实父母让他玩，他就不不会出去。但是同样的，如果你遇到了一个孩子，他就是想要出去玩，那也许他热爱的东西是在他出去玩的某一件事情上，他也许可以在那件事情上成为一个天才。
1: 没错可能会出一个什么昆虫学家呀，或者考古学家之类的。
0: 对对对对，就是可能是一些不是我们传统的想象到的一些职业的路径。我这个在之后也会提到，就是为什么你可能不太会希望你的孩子是一个天才，因为确实天才给父母提出了一个非常大的教育上的挑战
1: 。OK。
0: 就不是说你用非常传统的办法就可以去轻松的养育这个孩子，就是这个意思。嗯
1: 、啊，是。而且可能我们就是就是现在鸡娃的父母们对大家对学习的定义都非常的狭义嘛，就是就是写作业啊做题，这可能就是我们认为的学习、嗯
0: 。对啊，所以就是比较统一的，
1: 嗯。就也许这个小孩并不是不善于学习，他只是不善于写作业而已
0: 。对，就是写这种作业，嗯、对,对，确实是嗯，嗯。那刚才既然讲到了说。热爱才是最大的天赋。大家心目中肯定会有一个问题，就是天才到底都是在热爱什么，以及对于我们普通人来讲，我们怎么样可以找到自己热爱的东西嘛？
1: 还有就是，到底要爱到什么程度才算真正的热爱，或者说是能成为天才的热爱
0: ？嗯，好，那我就正好来讲一讲这个。你的问题非常好。也就是说，嗯、他发现呢，经过他的研究，经过作者的研究，他发现大部分的天才，他们并不是觉得自己特别热爱一个什么东西。他们其实是特别看不惯一些东西，嗯，他们特别想要用自己新的方法来解决一个事情，或者是对现行世界的他们看不惯的这个东西做出一些改变。然后呢，他们反而是觉得，就是这些东西就它就是不对的，所以只有把它变对了，我才能心安。他可能不不是像我们想的，哦，我一定要找到自己热爱的东西。他可能就是很早找到了自己让自己很不爽的一些现行世界的运行方式，他就觉得我就是那个可以用新的方法来解决这个问题的人
1: 。不好意思，我这里我这里又要引用费曼的例子。
0: <笑>好，你说。
1: <笑>太好了。就是费曼在他小时候学数学的时候，学三角函数的时候，他就明显展现出了他这个天才的不安以及对世俗的不满、嗯，他就会非常的反感。现行的教科书里面运用的那种三角函数符号，什么 sine 呀、啊、cosine 呀、啊，是吧？嗯、他说，在我看来，这个 s i n 呢，根本就不不 reasonable。它明明不就是 s 乘以 i 乘以 n 的意思吗？在他认为，就是这种三个字母组成的 sine 这种单词，就应该表示三个变量 s i n 相乘，而不是说另外一个操作。他觉得很不科学。于是，在这种不满的情况下，他就。自己发明了一套表示三角函数的符号体系，嗯，然后他就自己用的非常的开心，甚至在之后为别人解答问题的时候，就完全忘记了对方是在课本的那一套固有的教育体系下出来的，然后就直接把自己的符号拿出来，就是跟别人解释三角函数问题，让对方一脸懵逼，<笑><对><笑>就解释完了才发现，哦，原来我在用自己的符号，对方根本就看不懂
0: 。对，就是这样。就
1: 从这么一个小的细节，你就会看出。就天才是是多么的不愿意 settle down
0: 对。对你说的非常好
1: ，就非常不愿意在这种世俗的框架上，按照世俗的规则去去服从它，哪怕是一个小小的符号都要自己创造出一套自己的符号、自己的语言。嗯，
0: 说的特别好。你这个完全你读这本书就和我读这本书就联系起来了。<笑>有黑人真很重要
1: ，<笑>相辅相成。这这同时又让我想到就是另外一个天才，就是美剧里面的天才，比如说 Sheldon。对吧嗯，你会发现这种天才就很喜欢发明自己的一套语言体系。嗯，就可能这套语言体系别人看起来就非常的 unreasonable， 就、嗯、<笑>就不不知所云。但是他觉得这是一套比现实社会中让自己用的更舒服的一套工具。
0: 对，说白了就是他们不爽的那个程度要大得多。我们可能甚至都没有注意到这里有一个什么问题、嗯，但是他们就注意到了。而且真的让他们很不爽。呃，书里面有一句话叫做 “They can not rest until things are put right”， <笑>就如果那个东西没有改过来的话，他们都睡不着的那种感觉。呃、由于这个原因，所以造成了大部分天才，他们都是创造者，嗯、他们就是学会去破坏原来的体系，以及创造新的东西。这个是鉴定天才一个非常重要的一个标准吧，在这本书里面。嗯、那么回到就刚刚你问的一个问题，就是要热爱到什么程度才能被看成是天才呢？就是这里面、呃、提到了一个很有意思的现象，他们发现天才的平均寿命是长于他们各自处于那个时代的平均寿命
1: 的。OK，
0: <笑>这个很奇怪吧？因为我们都会有一种印象，就觉得天才一般都的挺早的英年早逝的，<笑>对。然后这是为什么呢？其实我们不能把他当时那个年龄就跟我们现在的这个时代的平均寿命来比，因为很多天才他都是出生在，抗生素被发明以前，对吧？就比如说很多那些音乐家还画画的啊什么之类之类的、嗯，他们都出生在那个年代以前，那个年代就是男性的，呃，白人男性的平均寿命就三四十岁。Okay. 所以，如果你能活到四五十岁、五六十岁，你就是已经平均寿命比他们长得多了。嗯,嗯然后，这个和对热爱的东西坚持程度有什么关系呢？就他们发现他们不能死，因为如果他们死了，他们还没有解决这个问题的话，他们就就是不能瞑目。所以，一般这些人，他们都会让自己尽量的活下去
1: 。OK， 我感觉是有一种内心的偏执在让他们就是。死撑着活下去，对，就是特别偏执，就一定要活到把这个世界改造成自己看得惯的样子，他才能去世。嗯
0: 、对，对，就是这个意思。
1: <笑>要不然就很不甘心死，就这么死去。对，
0: 对而且很有意思的一点，也就是他们大多数人竟然是比较乐观的一派。什么意思呢？嗯、就是他们并不是觉得哦。这个东西我很看不惯，但是我觉得这个问题是没有办法解决的，就算了吧。那个就属于悲观派，大多数的天才是相反的、嗯，他真的是相信自己能去解决这个问题，所以他们其实本质上是非常乐观的，因为他们相信在他们死之前，他们可以去解决这个问题。所以就是 having the mission keeps them alive， 就是那种感觉
1: ，就是有一种迷之自信
0: 。对，迷之自信，然后就是而且他们有一个使命感。
1: OK， 这里费曼先生又要进来一下，<笑>就费曼先生，他也是能表现出你刚才说的这个对热爱的东西的坚持程度。就另外一个例子，就是他小时候特别喜欢，擅长也特别喜欢修各种各样的收音机。就谁家有收音机坏了，全都是他去修、嗯。然后有一次呢，他这个修修修收音机的这个过程就比较的艰难，没有那么的这个错误没有那么的显而易见。嗯就是他在帮他妈妈的一个朋友修收音机，就这个收音机，最终发现是收音机里的一个,一个电阻坏了，但是当时就是花了很长的时间去 figure out 到底是什么事情坏掉了。当时他那个妈妈的朋友呃就发现他就是在那里冥思苦想了很久都找不到原因，然后就安慰他说 Never mind, it's too much work。然后你就过来喝一点牛奶，吃点饼干就好了。可能这个时候一般的小朋友就说、嗯、哎。我反正也尽力了，是吧？然后开心地去吃牛奶，去吃饼干了，然后把问题能放下。但是费曼就是非常的偏执，就说我已经花了这么多的时间在这个问题上，我一定要把它解决掉。他就是把这种问题看作是一个 puzzle，、嗯、然后他就非常享受去解决这个 puzzle 所带来的成就感。甚至他当时就是听到。别人劝他说放弃的时候，他都非常的恼怒，他就是一阵怒火从心里冒出来，嗯、就是偏执到了这种程度。嗯，很就很不一般
0: 。而且很有意思的一点就是，他们对失败的看法不同
1: 。
0: 嗯，我觉得对于我们来讲，你会觉得就是失败会让人就是很沮丧，对吧？我们希望做一件事情当中就是最好没有失败，但是他们认为这本身就是我特别喜欢去探索的一件事情。那在这个探索的过程当中。那一个东西第一次或者第二次没有 work， 就是它本来的样子。我是通过它没有 work 来加深我对它这个系统的一个理解。OK， 而并不是因为就是说好像是对我自己定义的一个失败，因为反正我我是希望通过呃玩一下这个，玩一下那个，然后去理解这里面这个系统是怎么 work 的，然后将来我就可以去创造新的东西，对吧？对。所以他们对于失败对于的看看法跟我们是很不一样的。我们常常会觉得哇，一个比如说爱迪生，他失败了那么多次，他最后还能坚持下来，然后最后发明了什么什么什么东西，这是多么什么怎么样的精神？就是，嗯、但是其实你如果去真正去看一些一些人的这种可能是手稿啊，或者日记啊，或者现代一些天才的采访，他们可能会觉得就是你这样子说话是一种非常、嗯、奇怪的表述。OK， 我反而是发现了这个东西不 work，、嗯、这是我的发现。嗯，他他不是说他失败了，我也发现了 work 的东西，我也发现了不 work
1: 的东西，这些都是我的发现。而且在我看来，嗯、他们对失败的不一样定义，也是来自于他们跟普通人解决的问题不一样。嗯、可能我们大部分人解决的都是有标准答案在那里的问题，所以我们觉得我们没有得到标准答案就是一种失败。嗯、但是对于天才来说，他解决的都是。这个世界上本来就没有标准答案的问题，或者说他认为那个标准答案就并不是他想要的答案。嗯，在这种情况下，其实没有人知道他要解决的那个问题有没有答案，只有通过不停的失败去摸索。对，所以失败是相比来说是一个更加稀松平常的事情，对于天才来说。
0: 嗯，所以这个也是很值得我们学习，因为我觉得，如果你能够接受你生活当中有很多所谓的失败了的话，然后把这个事情看的是一件比较淡的事情，我觉得确实可能寿命要久一些。嗯、<笑>这一点我觉得很值得学习，就心态好啊，心态好就活得久嗯，嗯，这是我的一个感觉，嗯。之前已经讲到了，热爱才是最大的天赋，以及天才都热爱的是什么样的东西。接下来大家最感兴趣的话题肯定是，就是天才一般出生在什么样子的家庭，对吧？
1: 好的，好的，准备对号入座了。
0: <笑><笑> OK， 那我告诉你一个是很有安慰的一个事实，就是大多数的天才他其实是出生在中产阶级，就是 middle class。他们很少出现于收入位于两极的家庭当中，嗯、也就是那种特别贫穷的家庭或者特别富裕的家庭，都很少会出现天才。这个是他们就相当于做过一个统计之后的发现
1: 。Okay. 那去除这两个极端的话，听上去就是绝大部分的家庭都有可能出天才
0: 。嗯，我觉得特别贫穷的家庭很好理解吧？
1: 嗯，就因
0: 为你就是完全没有机会。去探索。如果你说詹姆斯、库里、乔丹从小连摸篮球的机会都没有，那他们就不可能成为篮球史上这种名留青史的人，对吧？嗯。那你有没有想过，为什么超级富裕的家庭就也不行
1: ？这点我觉得很奇怪。因为我们之前
0: 讲到了，一般来讲，天才他就是对于现行世界的一些运行方式，他很看得很不爽，他想要改变这个、改变那个，他是一种破坏者的形象。嗯，但是一般来讲，超级富裕的家庭，尤其是跟政界有牵连的家庭，他们都是现实世界现行规则的受益者，益者对他们都是既得利益者、嗯。破坏了的话，对他们没有任何好处。所以，这个小孩即使他有这样一个。天性想去破坏这个家庭，也会阻止他这样做。因为你发明了一个什么东西，把我们家本来挣钱的一些生意都搞砸了，<笑><笑>怎么办？<笑>对，所以既得利益者的家庭，他们是不太会出现天才的，因为就是他们期望的是稳定，而不是破
1: 坏。对，我觉得哪怕是费曼他们家里，其实也是并不是特别贫穷或者特别富裕嘛。因为你想他在在自己家一个大房子里面还能建一个 lab， 那肯定不是属于。贫穷的家庭，对吧？嗯。同时，如果是他超级富裕的话，我觉得也不会说第一反应是收音机坏了要修收音机，那明明就是换个新的嘛，对吧
0: ？对。嗯。呃、嗯，然而呢，就是说天才被发现，人还是需要资源和人脉的，这个肯定还是我觉得符合常理的。就是如果你没有任何的资源和人脉的话，嗯、就是你可能做的事情不会被大家发现。这里面呢，这本书就举了一个例子，就是当时青霉素的发现者亚历山大弗莱明爵士，他其实自己并不是第一个发现霉菌可以分泌抑制细菌生长物质的人。其实第一个发现的人是在三十年之前，有一个当时还是学生的人，他就已经发现了这个现象。但那个时候很早，他是一个学生，然后也没什么人注意到他。嗯，后来呢，他参军，还因为细菌感染死了，就非常 sad， 对不对？就他自己发现的现象，如果能够被科学界所接受，然后更多人呢，就是去 look into this， 那么抗菌素被发明了以后，他就不至于参军，还会因为细菌感染而死。OK。但是呢，三十年之后呢，这个亚历山大弗莱明在发现这个事情的时候呢，他自己当时已经是有一定地位的科学家。他说的话就是有人听的，所以呢，青、嗯、霉素的这个发现才会传播开来。因为那个时候也没有说什么互联网嘛，嗯，大家去分享这科学上的发现是通过开会。所以你如果是一个有一定声望的科学家的话，你开会大家会来参加或来听你的这个报告和讲座，就是这个
1: 意思。但是我这里有一个可能跑题的问题啊，嗯，就是发现青霉素这能算天才吗？这似乎是一个每个人都能。经历的一个很偶然的事件，嗯
0: ，很多人都发现了，在一个培养板上有一个长了一个霉菌之后，周围的细菌没有长了，但是很多人看见就看见了，他不会意识到这意味着什
1: 么
0: ，嗯嗯，就是也就是有人说不可能，全世界这么多年来苹果只掉在了牛顿一个人头上，但是这个现象它背后可以去联想的是什么？这就是天才的一个特点。其实呢，我之前还没有提到的是，天才他特别能看到事物隐藏的联系，这个也是书里面提到的。虽然我不打算细讲了，哦、但是确实、okay ，他们就是看到一些普通的生活现象的时候，他们能够对背后有一个思考，然后进行很多那种联系。然后他那个联系就是我们普通人看来可能毫不相关的，但他就是觉得这不是很明显的一个联系吗？就是应该是这样子的。嗯
1: ，对我也是有体会。我觉得就是。像我，比如说中学里面遇到的那一些，我们我们定义的天才，可能就是做数学题做的很快的那些同学。我觉得他们就是，比如说我从 A 到 B， 会需要经过三四层的推理，但是对他们来说，可能就是一个非常直接的因果关系。嗯
0: ，
1: 就他们可能他们脑子的链路里面就已经形成了这种，把一些很复杂的逻辑推理都已经简化成了。一步之遥的那种神经传达，嗯，这也是为什么他能看到，就是他既然有这么强的解析能力，那他肯定也能看到比我们看到更深层次的一些比较隐藏的联系了，嗯，就毕竟他们的一步推理，如果相当于我们的十步推理的话，嗯，对吧？对
0: ，而且你刚才举的一个例子，其实是相当于逻辑推理类的，就是他可以一步步推下去的那种。嗯、然后我看还有举一个例子，就是那种类比类的。就是哦，他可以看到这个、oh. 这个事物和另外一个事物的相似之处，然后找到他们之间共同的联系、嗯。我觉得这个也是我们普通人就是很少能做到的。然后他可以就是相当于从他日常的观察当中就已经学
1: 到很多。所以你刚刚说的这种算不算是归纳能力？
0: 对，就是演绎和归纳嘛。你刚才说那个是演绎，嗯、然后这个就属于归纳。哦、其实有点类似于什么、哦，就是你刚才不是讲到那个做数学大题很厉害的那些人嘛，就做很会做数学题的人、嗯，你会发现这些很会做数学题的人，他也会记得说，哦，这道题不就是跟那个。什么山东啊？什么零八年高考最后第二道大题一样的吗？<笑>这个就是就是一样的道理。然后你就会觉得，哪里一样了？两个不
1: 一样的题啊！<笑>
0: 对，<笑>而且他会记得，他就会觉得啊，这个就是那个。<笑>但是我们就会觉得这个为什么是那个？而且那个是哪个？
1: <笑>对他就能一眼看穿这里面的内核
0: 。嗯，说的非常好。那我也举一个反例，就是说，也有人把他们的这种。资源、人脉和他的聪明劲儿用到了不好的地方上去<笑>。<笑>
1: 嗯
0: ，那就是《Bad Blood》里面那个女主，就是 Elizabeth Holmes。这个 Holmes 呢， okay. 我给大家科普一下，我相信很多人也知道，就是大概在两千年初的那一段时间、嗯，就是互联网很多估值企业都变成独角兽的那一段时间，他有一个一滴血的公司，就叫 Theranos。就他的公司声称可以用手指上这个扎的一滴血，然后检测各种疾病，可以让嗯人们提早发现自己得了什么病，也就可以免于因为癌症晚期才发现导致的你的亲人就离世。如果能早早的发现的话，就可以早早的治疗这样子的。然而呢，他的技术其实呢是。远远没有达到他声称的可以达到的效果。然而，因为他原生家庭的人脉非常广，尤其是他家里人认识很多政坛的以前的一些大佬，然后相当于这些大佬之间互相认识啊，然后再互相 A 推荐给 B，B 推荐给 C， 这样子就形成了一个网络，然后就把这个骗局搞得越来越大，然后牵扯进了很多的大人物。因为当你看到有一些很有资源、很有人脉的人，在为这个公司背书，你就会觉得，啊，他都已经相信这个公司的技术了，我肯定也要投资，对吧？他都已经把钱放进这个公司了，那肯定没有问题。也就不断有很厉害的人背书之后，就会有越来越多、更多的人背书。甚至当时哦 ，Homes 还被拜登接见过，拜登当时是奥巴马的那个副总统期间，嗯，他还作为就相当于那种科技创新人员。被拜登接见过，然后因为他被拜登接见的这件事情，然后他就可以去骗更多的钱。他甚至在就是这个骗局暴露之前，最后拿到的一笔钱是传媒大亨默多克
1: 。默多克都上钩了。
0: 对，连默多克都上钩了。所以你就知道，就是说他的反面例子就是，如果你是一个骗子的话，如果你有很多资源和人脉，你也会一不小心就把这个骗局搞得很大。
1: 嗯，就他那个公司应该算是二十世纪硅谷最大骗局之一吧？
0: 对，因为他当时的估值超过了
1: Uber、oh,。哦 ，OK。
0: 对，所以就是，而且他就是那个女乔布斯嘛，她总是穿着高领毛黑色高领毛衣，模仿乔布斯的样子
1: 。Oh, 乔布斯的 style、okay.。对，他现在应该是在里面吧
0: ？<笑>这个案子还一直在审理，而且最新的消息很有意思。Oh, okay. 最新的消息是，她因为怀孕要生小孩。所以呢，就推迟了这个案件的审理。嗯，就是谁能相信，谁还会跟这样的一个大骗子结婚
1: ？嗯 ，OK
0: 。那我们最后就来聊一聊天才对于家庭教育所提出的挑战吧。那第一点很容易理解的就是，因为天才他们是。打破现行世界规则的人，所以他们从小呢，可能很多人都是 trouble maker， 他们会给学校和你的家长制造很多很多的麻烦。就比如说乔布斯就曾经说过一句话，叫做 Why join the navy when you can be a pirate？ 就如果你能成为海盗的话，为什么要去参加海军呢？嗯、<笑>所以呢，就是如果你希望自己的小孩是一个天才的话，那你就要做好一个准备，你这个家长会非常非常的头疼。
1: 要成为海盗的家长
0: ，嗯，对，要成为海盗的家长，对、嗯。然后第二个呢，就是其实联系到我们一开始讲到的那件事，就是并不是所有的天才就在小的时候找到了他自己特别热爱和擅长的东西。他其实提了一个例子，就是塞尚，塞尚是一个很有名的画家，他其实到了非常晚年的时候，嗯、他才找到了自己的风格以及他的画更多的被人家认可等等等等。所以他其实嗯,嗯，就是探索了很久的时间。那么，由于你探索了很久的时间，我觉得可能在东亚社会当中吧，说你作为一个父母，然后你发现你的小孩好像还一直就是非常的平庸，还在可能不停的换着工作，还在做着一些你不能让你觉得不能理解的事情，尤其是那些搞艺术的事情，对吧？也就是说呢，这些天才的他的职业的路径，可能是不符合我们就是家长对一个优秀的孩子的一个想象的。他也不符合这个社会时间线，就比如说你应该什么时候结婚啊，生小孩、啊、等等等等嗯。嗯，所以呢，就是这也是对家长提出了一个很大的挑战。当然了，最让家长头疼的，也就是由于这个小孩将来，或者是或者是这个人已经长大了 ，OK， 然后他成为一个天才，他找到了特别特别热爱的东西，并愿意终身投入这个事业当中，那一定会占据他巨大的时间和精力。也就导致了他没有时间陪伴家人，也没有这个意愿去处理家庭的琐事，因为他会觉得我热爱的那些事情是就是多么伟大的事业，而家庭的这些琐事就是是多么无聊的一些事情。所以你会发现，历史上的天才大多数和他们的伴侣或者小孩的关系都非常糟糕，就是非常非常糟糕。他们的伴侣和小孩常常会因为就是你没有陪伴我们而给他。在相当于这种父亲，因为很多以前的天才，因为性别的原因嘛，都是认为是男性、嗯、，OK，、嗯、所以所以他们伴侣如果是女性的话，他们就觉得他没有做好一个丈夫的角色，他没有做好一个父亲的角色，有很多负面的评价。所以说，天才他并不能获得我们普通人这种家庭的小幸福，这个不是他们一个人生的道路。OK， 所以听完这些，是不是觉得还是做一个普通人的小确幸也挺好的？
1: 在我看来，就是我的小孩是不是天才这件事情，从他出生那一刻就已经决定了。只是说他天才的领域是在什么地方，他可能是非常善于你刚刚说的逻辑推理、归纳能力，那他可能以后会是一个理论物理学家，是吧？他也可能说他是从小就对身边的自然啊、动物充满了无限的热爱，让他能非常的在。对自然、对动物有一些非常非常痴迷的研究和热情，所以我觉得每个小孩，我觉得他多多少少可能都会有一些在某一些方面的与众不同。所以我们能做的呢，就是也像我之前某个节目里面提到过的，就有以一种园丁式的态度去培养他，就是让他在各个方向都能去 explore。如果幸运的话，他可能就 e x p l o r e 到自己喜欢的 direction， 对吧？那那如果、嗯、那你就顺顺顺从他，就让他在这个 direction 就是野蛮生长，然后发挥自己的优势对。如果就可能大部分情况就是他没有找到这样的 direction， 那你也可以接受，就他做一个碌碌无为的人，但也不要认为他就实际上是真正的非常平庸，他只是说没有那么幸运，就是找到找到自己所。非常能发挥优势的地方，但他就是作为一个普通人、嗯，享受普通人的小确幸，也是对他来说，或者对父母来说，一样的也是一种幸福，对吧？
0: 对啊，因为说真的，我还更希望我自己的小孩，他能够是有时间能够陪伴父母、陪伴妻子、陪伴小孩。不，不错了，是陪伴妻子、陪伴小孩、陪伴父母的人。嗯,嗯<笑>要这个顺序要讲好。嗯 ，OK， <笑>对。我是希望我自己的小孩还是能够就是能够享受到普通人的这种家庭的幸福的。当然，如果不幸的他真的成为了天才的话，那也没有办法
1: 。不幸的被苹果砸到
0: 。对，不幸被苹果砸到，然后还能想出来地心引力这个问题的话，那我无可阻挡。真的，天才要是想阻挡，真的是阻挡不住的，因为他是破坏型选手。嗯
1: 嗯
0: 。OK， 今天就是我对这个《天才的隐藏习惯》这本书的分享，希望能够对大家有些帮助吧。然后也让大家其实觉得怎么说呢，就是舒了一口气吧。就发现其实天才的生活也没有那么简单，他们的世界也不是说那么的幸福，对吧？<笑>像我们这普通人还是觉得很开心的，而且也不会觉得好像对自己的小孩一定要多么多么聪明，要提出怎么样的要求。嗯
1: ，对，毕竟你会发现，就家长再怎么去引导、去改变，其实都没有办法在小孩是不是天才这个事实上，就是能做出多少真正的影响。就我们能做的，仅仅就是去顺应他的天性，嗯、然后去引导他不犯错对，对吧？不成为一个坏天才，对，对<笑>我这个是我们可以做的，对吧？对对对，不
0: 成为一个坏天才。嗯、呃，那由于这期节目是一期推荐书的节目，我们就没有 pick 环节啦。这本书就是我们的 pick
1: 。我觉得就是通过今天的艾 m a 分享 ，maybe 会让很多就是鸡娃的父母，或者说以后可能要。成为鸡娃父母的人，就有那么一丝欣慰吧，或者说能稍微放宽心一点，就是接受更多的可能性，接受自己小孩更多的可能性
0: 。嗯，对，应该就是通过这本书，马上就看清了自己的小孩不是天才的事实。嗯<笑><笑> ，OK。那我们今天就到这里。
1: 好，这就是我们三言两语沙卫书系列的第二期节目。如果你喜欢我们的节目的话，或者想听到更多关于美国职场文化生活的正经闲聊，欢迎订阅我们的节目。我们的节目将一到两周不定期更新一次
0: 。无暇与君一席，有缘三言两语。我们下期节目再见，拜拜。拜
1: 拜